0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 82 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und letzte Folge habe ich es euch am Ende ja schon angedroht. Und jetzt mache ich meine Drohung wahr. Hier ist sie. Die gefürchtete und auch lang erwartet, und mit lang erwartet meine ich maximal sieben Tage erwartete zweite Folge mit Marius verdi -Pons lauer Ich habe gesagt, ich hole ihn eventuell ran, vielleicht nächste Folge, vielleicht irgendwann. Und wie gesagt, nächste Folge ist es geworden, das ist diese Folge. Wenn ihr also nicht wisst, wer Marius ist, dann zurück in Folge 81 mit euch, weil wir sparen uns jetzt natürlich dieses ganze Vorgeplänkel. Na? Ihr habt ja eigentlich schon die Basics drauf, die ganzen verdi -Pons basics Und wenn nicht, zurück, Folge anhören, hierher kommen, weiterhören. Und jetzt, hallo Marius. Moin Frodo, ich grüße dich. Schön, dass das geklappt hat. Und äh, ich habe mir extra ein anderes T-Shirt angezogen, ja, damit hier äh, die Leute, die vielleicht auch den, den Videoschnipsel im, äh, im Treaser gesehen haben, ja. auch sehen, okay, das ist wirklich
1: eine andere Aufnahme. Ja, ja? ich habe ein, hab ein schwarzes an. Ich habe ein schwarzes an. Also, wie, wie immer. Genau, wir erzählen jetzt auch keinem, dass wir eigentlich nur auf Stopp gedrückt haben, uns kurz umgezogen haben, um zu erzählen, nee, nee, dass es nee. das so ist. Ne? Ja. Genau,
0: nee. Ja. Nein, tatsächlich haben wir es äh, hingekriegt, <lacht> uns einfach äh, zeitnah nochmal für eine zweite Folge zu treffen. Deswegen ist das ganz schön, dass hier wirklich Folge 82 draus geworden ist und nicht Folge. Fragezeichen und 80. Ähm, aber gut, lass uns äh, direkt mal direkt mal äh, reingehen hier in tolle Sachen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr, letztes Jahr, Quatsch, letztes Mal gar nicht äh, über so richtig große Themen gesprochen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir direkt hier, ja, direkt Raketenwissenschaften und quatschen mal ganz kurz drüber, was ist eigentlich Rocket Science und äh, warum soll man mit euch, mit euch risen? R warum soll man with us, with you, risen? Was ist da los? Was ähm, geht los da rein, Marius?
1: Tatsächlich äh, war es ja bei mir so, ich, ich bin 2017, äh, äh, Anfang 2017, ähm, bin ich ein bisschen am Herz erkrankt bei meinem alten Arbeitgeber, weil ich habe äh, hab schlimme Sachen gemacht, indem ich geraucht habe und habe dann rausgefunden, dass es mir viel besser geht, wenn ich damit aufhöre. Dementsprechend habe ich aufgehört und habe eine Möglichkeit bekommen, mich als Kommentator selbstständig zu machen. Habe ähm, Rainbow Six kommentiert, habe die ganze Pro League, ich habe ein deutsches Format äh, kommentiert und muss dazu sagen, es wurde irgendwie immer mehr und dann kam die Frage, ey Marius, wir können zu einem Pro League Final in in Brasilien nicht, euch nicht hinfliegen, aber wir müssen das von irgendwo Studio mäßig machen. Und könntest du das nicht bei dir auch machen? Weil ich hatte ein kleines Studio mir gemietet, weil das hier zu Hause ging nicht, aufgrund von äh, Freundinnen, die genau neben also in die, hinter dieser Wand schläft und wenn ich dann kommentiere, werde ich auch etwas laut und das könnte, naja, ich glaube... Das mit Zeitversatz ist das, 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 nach Brasilien... Äh, da, genau, das ist so genau in der an. Nacht und... und also es, es also ich hatte es eine Situation mal mit Nordamerika-Cast, da ist dann die Tür aufgegangen und die werte Dame kam rein hinten in der Kamera und macht und Tür wieder zu und dann war das Thema erledigt. Nee, ähm, und da. Hab braucht ich man gesagt, auch keine Worte das ist einfach nee, nur so Hand Scheibenwischer,
0: richtig, so also. Richtig,
1: genau, alles okay, der Macke, alles okay. äh, die Place! Ja, die sind die halt lieber. richtig aber nächstes mal ich habe sie dann geflüstert und habe dann beschlossen so ich suche mir jetzt ein Büro habe das Büro gehabt habe die ersten Events gehabt habe äh, dort bin ich dann immer größer geworden und die Anfragen wurden immer mehr so und dann die Anfragen als Marius der Caster, irgendwie beantworten und das zu organisieren das hat nicht hingehauen und ähm, ich habe dann versucht tatsächlich ich habe einfach gesagt so wisst was ich glieder das aus ich mache die Moderation und ich habe meine Firma Rocket Science Entertainment ähm, bin mittlerweile mit der Firma bei sieben Mitarbeitern und ähm, wir organisieren... Äh, E-Sports-Events, wir beraten Leute, wir halten Workshops. Ähm, ich kümmere mich aber auch um Digitalisierung und schaue, was man eigentlich und, und, und schaue und zeige, was man mit E-Sport machen kann, beziehungsweise mit unserem Know-how aus dem E-Sport, sei es in der Produ Produktion, also dass die Production Value für einige Events besser wird. Ich habe, äh, wie ich es dir schon gesagt habe, mit der Firma Rocket Science Entertainment haben wir die Deutsche Meisterschaft in funktionaler Fitness ähm, übertragen und konnten halt viele Dynamiken reinbringen, die vielleicht einige Firmen an der Stelle nicht, nicht haben oder die auch dem Veranstalter nicht bewusst war, dass man sowas einfach simpel machen kann. Und ähm, das ist das, was wir tun. Von Turnieradministration, Social Media Betreuung bis hin zu ähm, Live-Übertragung, Kommentatorenstellen, äh, Talentmanagement etc. Also wir machen bilden und Bienen auch Softwarelösungen an. Also es ist ein relativ groß, umfassendes äh, Portfolio. Im Endeffekt geht es darum, Sachsen-Anhalt auf das nächste Level zu heben muss man an der Stelle
0: vielleicht, also ich meine, ich weiß es, aber ich kann ja trotzdem fragen, einfach weil ich die, die Abkürzung so großartig finde, was ist jetzt der Unterschied zwischen Rocket Science, ist ja auch Rocket Science, ja, weil er das ja gesagt genau. und
1: äh, Rise With Us? Genau, also, ähm, wenn ich nehme Rocket Science Entertainment ne, und die ersten die Anfangsbuchstaben, dann habe ich Rise und unser Slogan ist Rise With Us. Also, wir gehen höher mit der Stufe mit uns. Also, wir, wir helfen Leuten, ähm, ähm, einfach aufs nächste Level zu kommen. Und es geht bei uns sehr viel darum, aber auch zuzuhören, was ist das Problem vielleicht bei der Firma und wo können wir durch Know-how, durch neues Denken, durch leane äh, Arbeitsweisen, durch agile Arbeitsweisen, einfach die Projekte verbessern. Äh, ein Zitat von einem Kunden war, dass wir irgendwie dafür stehen, für Sachen, die ursprünglich als in, in, einem, in einem konventionellen Unternehmen als unmöglich galten, umsetzbar zu machen innerhalb von kürzester Zeit. Wir, ganz ehrlich, will jemand zum Mars fliegen, da wird nur gefragt, wie viel Geld hast du? Möglich wäre es, technisch, äh, theoretisch ist es möglich, es kommt halt nur auf die Penunzen an, ob jemand das bauen kann. Ja, also äh, dementsprechend, ich finde es ich finde super interessant, was man machen kann und ich nehme auch viele Ideen mit und wie gesagt, als der Bundesverband ankam, meinte, ey, könntest du das für uns mal machen oder ähm, ähm, hier bei mir eine ne, ne Ortschaft ankam und meinte, wir hätten gerne ein E-Sport-Event bei uns und ich denke mir so, ja, okay. Und ich habe das, in, also ohne jetzt zu sagen, oh, wir sind die Kings, du, die Kings sind die ESL, also das sind einfach Maschinen, äh, genauso wie die Freaks und so, also das, das sind Riesenunternehmen, nur wir haben es geschafft, in tatsächlich netto drei Wochen eine Veranstaltung umzusetzen, in der, in der Mittellandhalle in Barleben ähm, mit einem Team. Das war, das war fantastisch. Und das Event ist feedbacktechnisch aus den Unternehmen ganz große Klasse angenommen worden.
0: Das wäre jetzt nicht genau das gewesen, was ich mal gefragt hätte. Also ich meine, du musst ja jetzt nicht äh, zwingend sagen, wer zu euren Kunden gehört, weil das ist ja auch immer so ein bisschen ne, mhm. vielleicht Betriebsgeheimnis oder generell einfach ne, die, äh, die Diskretion, die da mit dranhängen mhm. muss. Aber äh, prinzipiell, was sind das allgemein so für Firmen, die so auf euch zukommen? Also kannst du da noch mal ein bisschen genauer eingehen? Ich fand das Beispiel jetzt zum Beispiel mit Barleben äh, als Stadt kann ja. man sich eben besser vorstellen, was genau. da genau passiert.
1: Also, ich habe tatsächlich Gemeinden, ähm, wir, ich, ich muss dazu sagen, ich habe, äh, zwei, also ich, ich, ich bin, wir sind im E-Sport leider auf eine Art und Weise im Moment, besonders äh, ich als Veranstalter, wir sind im kommerziellen Weg, ne? Nur, das Problem ist natürlich auch, du willst über die Kommunen, du willst natürlich auch eine Akzeptanz schaffen. Und, ähm, ich habe eine Gemeinde Barleben, die auf mich zugekommen ist, ich habe aber auch, äh, eine Stadt Haldensleben, die auf mich zugekommen ist, um, um eine Veranstaltung zu machen, FIFA-Firmenturnier, was wir live übertragen haben. Ähm, das war ein wunderschönes Konzept, die, die, die selber haben großteilig erstmal die Akquise betrieben, wir haben es als Firma technisch betreut mit einer beratenden Funktion im Bereich E-Sport. Es war ein FIFA-Turnier und die Teilnahme der Firmen war natürlich, äh, irgendwie eine Gebühr und sie dachten sich, naja gut, eine Gebühr an die Stadt abdrücken ist ein bisschen doof, ihr zahlt ja schon Steuern. Also, was haben sie gesagt? Eine Spende an Ziesige Tierheim. So, also die Firmen mussten zur Teilnahme an Ziesige Tierheim spenden und haben dann quasi ihre Teilnahme bewirkt. Und, ähm, Sie haben Spieler, im, im, äh, also äh, Teilnehmer aus ihrer Firma im Spiel FIFA ähm, gestellt und das hat viel Spaß gemacht. Da war ein, eine Firma, Hermes Versand, die haben das Finale, die hatten Spieler im Finale, also auch im großen Finale und es lief bei denen der komplette Twitch-Stream in der Liegenschaft. Auf allen Monitoren haben die dann den Twitch-Stream äh, aufgehabt, wo ich mir denke, also wie cool ist das denn? und ähm, das, 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 das das, hat einfach Spaß gemacht, das Feedback war sensationell, die Kommentatoren waren super, ich durfte das Ding sogar hosten, das hat einfach einfach richtig Bock gemacht und das ist einer meiner Kundenstämme. Auf der anderen Seite sind sehr konventionelle Unternehmen, die unfassbar groß sind, aus Berlin, eine Aktiengesellschaft, die, für die wir die Digitalisierung fördern, für die wir sie äh, unterstützen im äh, Bereich E-Learning, im Bereich alles mal bei vielen Sachen einfach das Wort E davor packen, ähm, ähm, da unterstützen wir sie. Wir ja, haben ich habe äh, Standardkunden, ähm, die halt im Bereich E-Sport einfach Agenturen brauchen. Das sind das sind so Firmen. Wir haben aber auch ähm, ähm, andere Agenturen, die bei uns anfragen, könnt ihr als Subunternehmer für uns das E-Sport-Ding übernehmen oder Netzwerke, die sagen, wir hätten gerne einen Livestream, kannst du den für uns machen? Viele regen sich auf, natürlich über das Pricing an, einer St äh, an einigen Stellen, weil wir relativ ähm, günstig sind am Markt. Aber ich sag auch, ich kenne unfassbar viele Produktionen, wo die mit 300 Leuten auffahren. Und hm. wenn ich aber äh, als Beispiel, ich habe, wir haben für den Bundesverband äh, für mittelständische Wirtschaft die Live-Übertragung gemacht, es war ein relativ schmales Budget, der, der Herr Martini war unfassbar aufgeregt, es war ein, ist ein ganz lieber Mensch, ja, Doktor der Philosophie und das ist einfach ein, wo ich mir denke, oh, den kannst du nur knuddeln. Ja, und dann versuchst du ihnen zu helfen und du willst da aber nicht hier mit mit hier ähm, äh, Stream Engineer, Graphics-Engineer. Also ja, den ähm, kompletten ähm, Overkill quasi anfangen, ne Und, 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 und wo du dir denkst, so, was wa, wa braucht der da? Nee, da setzt du ein. Also wir haben es gemacht vorher. Ich sag immer, aus dem Sport auch prepare for victory, also dass du dich wirklich vorbereitest und alles hast, was du brauchst. Und wir haben mit ihm die Grafiken, wir haben die basierend auf seinen Einladungskarten, die Grafiken gebaut, haben einen News-Ticker gehabt. Das lief komplett durch. Und wir brauchten nur eine Person, um den Stream zu steuern. Das hat funktioniert und das hat auch gereicht. Ein Kameramann war auch noch da gar keine Frage, der halt noch ein bisschen äh, äh, halt versucht hat, die Sachen einzufangen, aber das war in der Kirche, die nur eine Bühnenausleuchtung hat und den Rest nicht, das war ein bisschen schwer, aber das war schön und genau so wollen wir halt auch weiter unterstützen und ähm, ich muss dazu sagen, das ist so ein bisschen das, wo wir ran wollen, wo ich auch sage, jetzt stellt euch mal vor, ich habe die Pressekonferenz zum Release des e sport hubs gemacht, mit dem Staats, äh, zu dem Zeitpunkt, der Staatssekretär äh, Thomas Wünsch war bei uns und der war wie soll ich sagen, der hat, der hat erst mal erzählt, dass er E-Sport toll findet und so weiter. Und der hat dann die Produktion gesehen, dass da nur zwei Leute saßen. Und da habe ich gesagt, warum brauchen wir mehr? Also, hm. weil er meinte, ja, das macht Sinn. Weil es ist alles eingepegelt gewesen. Ich muss nicht sieben Mikrofone hoch und runter schieben. Nee, ich brauche nur ein paar Knöpfe drücken, äh, um, um, um die zu ändern. Und das kann die Aufnahmeleitung machen, weil wenn die Szene mit den Grafiken gewechselt ist, dann braucht er nur noch rübergreifen und dann hat sich das Thema erledigt, weil die Tonspuren woanders liegen. Sondern habe ich zu ihm gesagt, ja, jetzt überlegen Sie sich mal, was ich mit fünf Leuten machen kann. Also die Situation ist natürlich, man kann hier wirklich mal auch eine andere Sicht draufbringen. Und das, das ist halt einfach ein bisschen so mein Ziel.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Skill daran zu sagen, so, wie schafft man es mit möglichst Richtig. kleinen Mitteln, um eben auch, wie du schon sagst, Gemeinden, wo einfach die Kohle vielleicht nicht stimmt, äh, eine Lösung zu bieten. Und nach oben hin ist ja scalable, dass du, du kannst ja bis ins Unendlichste gehen. Also ich meine, wir sehen ja, wie E-Sport-Veranstaltungen mittlerweile aussehen. Wenn zum Beispiel dann eine, eine, eine iem Quatsch, eine IEM, eine, eine ESA one in einer Lancess-Arena zum Beispiel stattfindet, so, das ist ja dann nochmal ne. klar, da brauchst du dann eine Million Mitarbeiter und drin. aber das ist halt wirklich eventabhängig und dann ist halt geil zu gucken, okay, wie können wir das eben je nach budgetärem, äh, nach budgetärer Situation oder eben auch einfach nach Größe des Events eben anpassen, um dann eben nicht mit dem kompletten overkill Laster anzufahren und am Ende stehen alle Leute gestapelt übereinander, aber die Leute, also, Tonmann und Kameramann müssen sich umarmen, um Platz zu haben, und keiner kommt ich mehr an seine Regler dran, so.
1: Und jetzt überleg dir mal, ich meine, wir beide haben uns äh, bei der Deutschen Meisterschaft in Magdeburg getroffen. Da warst du ja, hast du die Bühnenmoderation gemacht? Mhm. Und äh, allein was da schon in der Regie hinten war und was wie das FOH aussah, das waren da waren schon unfassbar viele Leute. Das brauchten die aber auch. Ganz ehrlich, die ganzen led wände spielen sich nicht von alleine. Man mhm. kann viele Sachen automatisieren, aber ab einem gewissen Punkt brauchst du halt Leute. Ab einem gewissen Punkt brauchst du auch fallback leute und ähm, einen Stage-Manager etc. Nur man kann sowas auch möglich machen für kleine Sachen. Und äh, ganz ehrlich, wir wir, wir ich habe schon einen Workshop gehalten, den ich aus dem Studio mit einer verdammt guten Produktion äh, ähm, gefahren habe, die dann aber in ein Tool namens EcoZero eingespeist wurde und ich konnte sogar die Leute mit Musik bespielen im im Ecosero, weil warum, weil man das weil man den Ton halt routen kann. Dafür brauche ich aber nicht einen äh, Sound Engineer, einen Kameramann oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Person, die zwischen den Kameras hin und her wechselt und der Rest funktioniert übers Tool. Fertig. So und 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 das hat funktioniert und ich finde, das ist ein Thema, sowas will ich auch möglich machen, weil es einfach für die Leute greifbarer wird, an der Stelle zu sagen, ich traue mich auch in so einen Bereich rein.
0: Das ist nämlich genau das, wo ich mir denke, da muss man auch ansetzen, weil ja. du hast natürlich also nicht nicht zwingt eine scheu, aber vielleicht auch schon, zu sagen so, okay, ja, E-Sport-Veranstaltungen, könnte man jetzt rangehen an das Thema, wenn man sich auch denkt, E-Sport ne, e wird ja immer größer, vielleicht sollte ich da mal ein bisschen Zeit und Geld rein investieren. Aber einfach Angst zu haben, wenn man nicht weiß, wie das Ganze läuft. Äh, und eben denkt, ja, das muss eben alles auf diesem TV-Standard sein. Und das muss eben direkt eine, eine ESL One oder ja. eine iem Katowice sein. Muss es nicht. Man kann das eben, und das ist ja das Schöne am E-Sport, äh, auch alles auf, auf Kommunen oder auf, auf kleiner Ebene machen. Genauso wie wir auch mittlerweile ähm, verschiedene Ligenverbände haben, auch schon ein Thema, worüber wir ja öfter schon gesprochen haben, dass du eben nicht nur diese Tier-One-E-Sport-Szene äh, hast, weil ohne Nachwuchs wird auch aus einer tier also eine Tier-One-Szene lebt ja vom Nachwuchs, dementsprechend brauchst du eben auch Richtig. eine Kreisliga in LoL, eine Kreisliga in CSGO, in Valorant, in Spiel XY. So. Genau. Und auch die müssen oder dürfen natürlich gerne produziert werden. Ne? Ist ja geil zu sagen. Äh, also ich meine, du kommst ja auch nicht mit einem kompletten äh, Champions-League-Kamerateam an, wenn Weiß ich nicht, der Buxtehude SV gegen Klein Machno Union doch, spielt. Doch, so. wenn
1: Monte mitspielt, bestimmt. Also. <lacht> ja, ich möchte. Mein,
0: das, das Ding ist, Buxtehude, Buxtehude ist für mich immer so ein Ding. Ich habe tatsächlich, bis ich meine damalige Freundin, die aus der Nähe Buxtehude kam, kennengelernt habe no shit, wirklich, muss ich jetzt hier zugestehen, gedacht, dass Buxtehude so ein Wort Aber ist, was man ist. sagt. Ja. Weißt du, so wie, klein siehst du nicht oder so. Genau, und, ich dachte, ja, ja. und sie meinte so, ich komme aus Buxtehude und ich so, ja, ja denn, das nicht, aber woher, woher kommst wo, du denn? Sie so, du ja, denn nicht jetzt? nicht genau. Buxtehude, aber da so bei Buxtehude und ich so, Alter, woher kommst du? Und dann war Stille und dann habe ich mir einen neuen Tab aufgemacht und Buxtehude eingegeben und hab dann überlegt, wie ich das jetzt noch charmant
1: rumspielen kann. <lacht> oh, hättest du hätten es nur Ja, es war ein Test. Danke, Bescheid. <lacht> <lacht> super, super Joke, oder? Ich arbeite gerade an meinem Comedy-Programm. Ähm, ja, ich bin tatsächlich <lacht> aber auch genau deswegen Kommentator geworden, weil ich habe sehr viel selber gespielt. Ich habe auch noch irgendwo so eine Kiste mit Pokalen. Ich habe einige Lans besucht. Ähm, ähm, ich habe auf, auf größeren Events gespielt. Und ich wurde einmal gestreamt und einmal kommentiert. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, es fehlt auch den Leuten, du musst ja auch, zu einem Talent gehört auch eine Geschichte. Und ich meine, du hast deine Geschichte geschrieben, ich habe meine Geschichte geschrieben, die wurde begleitet. Und ich finde, wenn du jetzt aber so eine so eine jungen Talente hast, die dann äh, äh, in, in, in irgendwelchen pro league spielen, Twitter-Follower 50 haben, aber die sind halt unfassbar gut. Ähm, und die müssen aber auch erstmal Reichweite erzeugen. Aber wie wollen die Reichweite erzeugen? Nicht nur durch gute Plays, aber sie müssen auch kommentiert werden. Und ich finde, ich will Geschichten erzählen und wenn ich mir, es gibt sehr, 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 sehr wenige Kommentatoren, wir haben es letzte Mal schon gehabt mit Frank Buschmann. Ähm, ich finde es interessant, wenn du auch wirklich beim Kommentieren mal über die Person reden kannst. Was hat er studiert? Ja, der hat gerade Familie und dass du so ein bisschen auch diesen Celebrity-Faktor ein bisschen raushebst und sagst, ey, das ist das Interessante. Und das ist quasi der Grund, warum ich diese ganze Show auch mache. Ich will gucken, wie ich unten ansetzen kann. Ich will aber auch gucken, wie ich von unten nach oben anheben kann. Und wir mhm. haben uns gerade darüber unterhalten, dieses TV-Standard. Ich bin jetzt ehrlich. Ich nehme jetzt mal TV als klassisches Medium, das Fernsehen. Die ESL, die Freaks for You in Berlin, alle anderen, die es auch gibt, haben in, das in Spandau Fernsehen überholt. Ja? Ja, genau, also, ähm, die haben das Fernsehen überholt. Die sind an einem Standard, da kommt der TV nicht mal hinterher. Ganz im Gegenteil, er fragt ja schon regelmäßig und ich würde fast schon mal mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ab und an bettelt er auch schon, helft uns. Und er schafft es nicht wenn ich mir angucke und anhöre, dass beim Fußball die Zahlen runtergehen und wenn ich mir die mittlerweile die Trailer angucke, wie sie krampfhaft versuchen, die Trailer noch so ein bisschen auf die Trailer, wie wir sie haben, bei uns im Bereich, die ja immer sich weiterentwickeln Umzumünzen, um, um Stories zu bauen, um irgendwie zu gucken, wie kriegen wir das, wie kriegen wir so eine charmante Geschichte erzählt, wie sie im, im, im E-Sport ist. Ja, ganz ehrlich, da, 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 ist einfach, wir haben sie überholt. Und wenn ich mir angucke, dass ich mir, dass ich eine kleine Veranstaltung mit schon fast einer besseren Qualität als, als irgendwelche äh, anderen äh, Sachen mir anhören kann, äh, ähm, ähm, übertragen kann. Ich wurde zum Beispiel einmal gesagt, na ja, aber die Firma ist doch gut, die, macht, die übertragen doch auch die ganzen Landtage und Landtags-Debatten, wo ich mir denke, ganz ehrlich, die sind, die haben Kameras dort, da kann ich äh, wahrscheinlich mein Auto und dein Auto zusammennehmen, da hast du das Objektiv von der Kamera, die da steht, aber da setzen die einen Studenten hinter, weil die nicht mehr Geld haben und die hat gar keine Ahnung. Die sagen, das ist Zoom. Der Rest ist auf automatisch eingestellt. Da denkst du dir so, mhm. hallo, ja, so und und so ist die Kameraführung dann auch. Man kennt das, ne? Dieses RIN, RIN, ZZ, mhm. drauf, wo ich mir denke, das würde bei uns nie passieren. Ja, also das ist, ist, ist und, und und trotzdem kriegen wir das günstiger hin. Und dann sagt man, ja, aber die haben doch, die machen doch die ganzen Debatten. Ja, nee, die Debatten würde ich nie als 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 hohes Niveau ansehen. Warum? Weil sich da nie drum geschert wird, weil sie natürlich sagen, die, die der Informationsfluss ist wichtig. Nur ich finde mhm. auch anzugucken. Also, ich meine, du kennst es selber aus deinen Formaten. Man kann Sachen beibringen und man kann Sachen beibringen. Das ist so ein bisschen wie ein Lehrer. Habe ich einen guten Lehrer, kann ich auch gute Informationen rüberbringen. Also, habe ich eine gute Produktion, kann ich auch Lehrreiches sehr gut rüberbringen. Ich ja. kann sehr gute Informationen, wie diese Landtagsdebatten, die sind wichtig, Leute. Politik ist an der Stelle wirklich wichtig. Das ist nicht einfach nur mal so hingeklatscht, dass ein paar Leute ein bisschen äh, sich im Kreis drehen. Aber wenn das schon, meiner Meinung nach, und das tut mir jetzt leid, da bin ich sehr kritisch, relativ suboptimal produziert wird, weil man meint, man kann Gelder sparen oder man macht irgendwas teuer, aber trotzdem setzt man, an, um die Marge zu halten, äh, günstige Arbeitskräfte hin, äh, ja, dann, dann wird das eine Strauß und dann schalten die Leute ab. Warum? Weil die das, was sie sehen, dann können die sie auch, dann die nur die nur die Tonspur übertragen, fertig.
0: Ja. Aber das ist auch wieder das mit dem, mit dem Overkill. Also ich kenne die Geschichten ja. von äh, dem anderen Sänger bei mir aus der Band, der öfter mal als Kameramann auch bei verschiedensten, sowohl privaten Produktionen, also seien es so, so Bachelor und so eine Sachen, äh, aber eben auch mal bei so öffentlich-rechtlichen Dingern dabei ist. Und der meint auch so, komm, komm dann an und sagt, ja, ich war jetzt gerade hier bei so einer öffentlich-rechtlichen Talkshow. Alter, was sie da für Mühlen, also nur so die, die Kameras, was da für Objektive drauf sind, dafür, dass ja. damit einmal von links nach rechts gepennt wird. Ich mir auch denke, ja, gerne, Also klar ist das auch über Zeit zusammengekauft. Das ist ja nicht so, dass die gesagt haben, so wir müssen jetzt von Anfang an den krassesten Scheiß haben. Aber denke ich mir auch so, das ist halt so auf, auf Overkill ja. und Prestige irgendwie poliert, um dann damit aber nichts zu machen. Und dann siehst du Leute Richtig. zum Teil, die mit ihrem Handy durch die Gegend rennen. Und äh, damit, damit wirklich, klar, es geht jetzt bei einer Talkshow auch nicht um Kunst, aber trotzdem andere Sachen erschaffen mit, mit viel ja. weniger und zeigen, es ist viel besser möglich. Richtig. Äh, wo du gerade sagtest, äh, anbetteln, da fallen mir direkt zwei mhm. Sachen ein. Äh, zum einen fiel mir auf, dass doch bei den Freaks, glaube ich, man möge mich korrigieren, ja. äh, unter anderem auch für, für Run-E-Sport pro, äh, produziert ja. wird, oder? Wurde, ich glaube. Oder weiß. wurde, zumindest, ja. Mhm. Und äh, zum Thema zum Thema Trailer für Fußball musste ich äh, gerade so ein bisschen lachen, weil ich äh, vorgestern, glaube ich, also an, wir reden von Anfang März 2022, yeah. falls ihr diesen Podcast ich. in der Zukunft nach der Apokalypse noch irgendwie hören solltet, <lacht> ähm, äh, habe ich, äh, hab ich eine Sendung auf Amazon geguckt. Und äh, dann kam auf einmal Werbung, und zwar Werbung für ein Champions-League-Spiel. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Schalke gegen irgendwen glaube ich. Ja. Äh, ja, und dachte mir so, lustig, die Art, wie dieser Trailer gemacht ist, erinnert mich halt voll dran, wie so Trailer für E-Sports gemacht. Ja. Und ich dachte, es ist das wirklich, ich habe den gesehen ja. und habe wirklich gedacht: Ach lol, guck mal! Beim Fußball sind wir jetzt mittlerweile auch endlich dabei angekommen. Ein Trailer so pseudo spannend so: Der Clash, ja. Team A, Team B, eine erbitterte Rivalität. Nur auf Amazon Prime oder was weiß ich was. Alter. Ja genau.
1: <lacht> ja ja. Und äh, tatsächlich ist es aber so an einem Punkt ähm, meiner Meinung nach, dass der, dass der Sport relativ ähm, also Fußball, ich, ich finde, ich kann ihm nichts ab. Äh, ich finde äh, tatsächlich, so bis zur dritten Liga geben die sich Mühe. Ab da drüber wird es dann so, so <lacht> Geldverdienerei. ja. Ähm, weil wenn du dir mal anguckst Also alle, die,
0: alle wo gebolzt wird, ist interessant, meinst du?
1: Äh, wenn ich ehrlich bin, ähm, es gibt oft Spiele, wo ein Team, die nichts zu verlieren haben, die einfach so ein bisschen aus Freunden bestehen, die vielleicht ein bisschen Penunzen verdienen, weil der Verein ein bisschen was gibt. Aber die arbeiten, die kämpfen so richtig hart für ihren Erfolg. Und dann kommt so ein, kommt irgendeine Supermannschaft an und die werden von denen in Grund und Boden geschossen. Von denen, die Spaß haben. Und die mhm. denken sich, warum ist denn das passiert? Ja, weil die haben Bock. Ihr sagt nur, oh, Paycheck. Weißt du? Mhm. Das ist ein gibt ab und an. Ich meine, das sind immer noch wilde Unterstellungen, die ich hier mache, aber. Die sind sieht man auch bestimmt das. nicht auf alle, auf alle anwendbar, Richtig. aber ich, Nein.
0: Äh, ich verstehe, wo sagen, der Grundgedanke herkommt.
1: Es gibt immer Ausnahmen. Und Ausnahmen, meine Mama hat immer gesagt, eine Ausnahme steht die, die Regel. Leute können ihn mögen oder nicht, aber ich habe vor einem großen Fußballer, den äh, ziehe ich den größten, äh, ziehe ich so einen Hut, das glaubst du gar nicht, Ronaldo. Er ist, der Cristiano schließt als erstes den Platz auf und er ist derjenige, der auch abräumt und abschließt. Warum? Würde er weniger so viel trainieren wie die anderen? Würde er, sagt er sich, wäre ich nie besser. Also trainiere ich mehr. Ich übe mehr. Ich gucke mir mehr an und versuche halt immer diesen einen Schritt voraus zu sein vor den anderen. Und wenn man sich das mal anguckt, wie viele Jahre er an der Topspitze spielt und wie fucking gut er ist, Entschuldigung für dieses Wort, aber der ist ja wirklich <lacht> okay. an der Stelle sensationell. Und da sag ich, ja, hat er verdient. Viele Leute ruhen sich zu oft auf dem Erfolg aus. Und ich finde, bei ihm merkt man, der gibt halt weiter Gas. Ich finde es nur sehr unschön anzugucken, wenn du so eine Weltmeisterschaft hast und ein Torwart von, von, von Mexiko, der... Ähm, ich weiß nicht, du kennst, jeder kennt diese Szene von äh, James Bond, Casino Royale, wo er sich mit seinem Aston Martin überschlägt. Und wo sie bei Mythbusters das probiert haben, das auch zu machen. Und es gibt einfach physikalisch eine Maximalanzahl, wie sich ein Auto überschlagen kann. Hm. Und selbst der Torwart hat diese Zahl überboten. Wo man sich, wo man schon sieht, dass er rollt sich und rollt sich und rollt sich und rollt sich und, rollt sich und knallt dann irgendwann gegen die Bande. Wo ich mir denke, so, so, viel, so, so einen Schlag kannst du gar nicht abbekommen <lacht> so ein Momentum haben. Momentum dich so So zu rollen. Und dann denke ich mir so, warum muss man das so übertreiben? Wenn ich mir das Spiel angucke und sage, man spielt mit Absicht aufs Regelwerk, das heißt, ja, oh, das hat er gut gemacht, hier nochmal den Freistoß rauszuspielen. Wie? Mhm. Er hat provoziert, dass der andere sich, was ist das denn? Da spiele ich aufs Regelwerk, damit ich mit Absicht einen Freistoß kriege. Meine Cousine in Berlin, die wollte Fußball spielen, da war die noch ganz klein, mit sechs Jahren oder sieben Jahren ist sie in den Verein gekommen. Weißt du, was sie gelernt haben? Fallen. Und nicht das richtige Fallen, ohne sich zu verletzen, sondern das Fallen, um einen Freistoß mhm. zu bekommen. Hallo? Du meinst
0: das, wo man die Hand danach so hochreißt Ach, genau. aus dem Team, ne?
1: Ja, ja. ja nee, wo man sich das, eher das, wo man zum Schiedsrichter guckt und überlegt, was fasse ich mir jetzt an? Den Kopf, die Schulter, das Bein, das Schienbein, das Knie. Was könnte ich mir jetzt wehgetan haben? Lächerlich. Das ist für mich kein Sport mehr. Das ist ein Entertainment mit Schauspielerei. Das können Sie. So aber damit reicht sie auch neben American Gladiators ein. und das ist interessanter. <lacht> ja, weil das sind Athleten. Da sind wenigstens Storylines dabei. Das wollt ich wollte ich gerade sagen, so und da hast du halt richtig, da hast du nochmal Leute, die 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 tun sich halt weh beim Fußball, die guck die mal an, da gibt's einen ein Bodycheck Check und er dreht sich erst siebenmal, fesselt sich dann an den Kopf, an den Bein, an den Schulter und schlägt Macht dann auf, weil es halt nichts passiert ist. Macht noch einen Backflip, ja? Das, das ist
0: wie mit Kindern, die umfallen und dann erstmal gucken, ob, ob Mama oder Papa das Kinder gesehen und dann, haben. Und dann schreien. Und wenn es keiner
1: gesehen hat, stehen sie wieder auf. Genau, und, und wenn irgendjemand Mühe geguckt hat, geht's los, So, und das, da sieht man, auf was wiederum das Fußball reduziert werden kann. Und ich finde das schade, weil es ist eigentlich ein wunderschöner Sport, der ist sehr taktisch. Wenn man sich überlegt, ein Bekannter von mir, den ich sehr, sehr schätze, er sagt, er spielt im defensiven Mittelfeld, er will so ein bisschen diese letzte Brandung sein. Und da finde ich, wenn der das sagt, ja, bei dem ist es Sport, weil er mir das erklärt hat, wie er das sieht und hin und her und wie sie alles geben und wie die Kommunikation, wie sie Kommunikation üben mussten. In in seiner Mannschaft und so weiter. Und dann gucke ich mir die Bundesliga an.
0: Ich, ich glaube, da ist das Problem auch, dass du mittlerweile auch so viele, also wie gesagt, ich bin auch kein großer Fußballfan, aber ja. ich, ich denke mir so, in, so in, in, den, in den ganzen top spielen ja auch mittlerweile Namen, wo jeder von denen mehrere Millionen schwer ist. Und die werden dann alle mal mein und her gereicht. Ne? Jeder, Monat, spielt ja. mal, jeder spielt irgendwie mit jedem und jeder war gefühlt schon mal in jedem Team. Äh, und da kann ja dieses Teamgefühl nicht aufkommen. Klar, das funktioniert irgendwie. Also im E-Sport hast du es das auch, dass, dass Leute und her gereicht werden. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, ich weiß nicht warum, es ist ja wahrscheinlich auch sehr, sehr subjektiv gerade, ähm, dass die, die Liebe zum Sport aber noch was anderes ist, weil da im, im Fußball wirkt es immer alles so wie so eine große ich mache hier meine Einzelshow und ich möchte eigentlich am Ende nur gut dastehen, ja. weil ob das Team jetzt gewinnt oder nicht, ist mir egal, Hauptsache am Ende war klar, Spieler XY ist nach wie vor der geilste Bock und äh, vielleicht sollten wir den für 20 Millionen Ablöse mal zu uns holen.
1: Überleg dir mal die Wertigkeiten, die Personen bekommen. Millionen! Ja gut, Das, das ist Millionen. ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Das ist... Das ist so absurd. Ich meine, ja, es sind Athleten. Und für einige würde ich sagen, ähm, nö. In keiner Weise ist irgendeiner 70 Millionen wert. Überleg dir mal, du gehst zu einer Firma und holst dir den Top-CEO. Den Typen, der die Firma hochgeholt hat, die ist ganz oben, ohne dass er Drama hat, also ohne irgendwelche hm. äh, Schattenseiten in seinem naja. Leben, sondern er ist einfach nur verdammt gut. Find den mal. So, erstens, find den mal und zweitens. Dem musst du wirklich was bieten. Wenn da eine Firma ankommt und sagt, wir würden euch den gerne rauskaufen. Erstens, entweder sagen die, ist nicht möglich, oder die sagen, wäre möglich, kostet euch aber ein Vermögen. Verstehe ich, warum? Weil der irgendeinen Effekt hat. Aber Spieler werden in den Transferphasen. Man muss sich das mal überlegen. Googelt mal und nehmt mal eine Transferphase und summiert mal die Kohle, die sich dort bewegt hat unvorstellbar. Es geht da mittlerweile nur noch darum. Und dann hat die Stadt München, und Entschuldigung, dass ich jetzt so sage, die Frechheit besessen und gesagt, als die League of Legends Worlds, also mit Riot, sich beworben haben, sie würden gerne in München die Weltmeisterschaft abhalten. Sagen sie ab mit dem, mit dem Begriff oder mit dem Term, das ist uns zu Kommerz. Lächerlich! Bruh. Entschuldigung, genau. Ganz Bruh. hart, oder? So, da, da, eure, bitte, wat? Bitte, wat? Wo ist das? Sorry, aber wenn ihr sagt, euer Fußball ist nicht Kommerz, da, 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 never, never, dann, 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 dann seht ihr echt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Da habt ihr irgendwas nicht verstanden. Im E-Sport, ja, werden auch Spieler mittlerweile gehandelt. Ja, gebe ich zu. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder ob ich es toll finden soll. Mein Herz sagt, ich freue mich für die Spieler, die hin und her gehandelt werden, wo ein bisschen was bezahlt wird. Finde ich schön. Aber ich finde, ab einem gewissen Preis, ist, also ab einer gewissen Position sollte vielleicht auch ein Deckel hin und eine Spielersicherheit. Weil oft ist es ja auch so, dass sie halt einfach nicht mehr, dass sie halt rausfliegen und nicht mehr bezahlt werden oder nach drei Monaten wieder gehen müssen, mhm. weil es halt nicht hinhaut. Ähm, das Ich finde, das, das ist immer noch so ein Thema. Ja, sollte man nehmen. Aber wie gesagt, dieses, diese, diese, das ist uns zu Kommerz. <lacht> Okay, können wir, können wir mal so stehen lassen. Machen
0: wir mal. Schreiben wir auf den Zettel, packen wir weg und wenn er irgendwann und mal sagt, wir haben, mal nie was, wir, haben, wir
1: haben noch nie was Dummes gesagt, Richtig. dann kommt die Kiste mit den dummen Zetteln ja. raus. Und, und dann kommt liegt der drin. Dann kommen die Nächsten an, ja, entschuldigen, dass ich gerade auf diesem, diesem Rage-Ding-Thema bin. If, go dann, for it, das ist dann, äh, ne? dann, dann kommen die Nächsten an und sagen, naja, aber der Fußball, der hat ja auch, der hat ja auch Vorteile, ne? Der E-Sport der e kann ja auch viel vom Fußball lernen. Also, erstmal würde ich gern wissen, was. Gut, einige Systeme, ja, d'accord, gehe ich mit. Sie haben einige Systeme, da kann man mit, weil Management, Spielermanagement, dass, dass die eine Person haben, der sich um das Wohl des Spielers kümmert, der halt für sie verhandelt und macht und tut, finde ich geil.
0: Das sehen wir ja im E-Sport auch gerade, ne? Dass ja, eben die großen E-Sport-Teams auch. Einen, da hatten wir schon. Ernährungscoach, einen, einen normalen äh, Psychocoach, einen Tagesplaner und so. Und äh, ich, ich rede okay. tatsächlich sogar, ja.
1: dass du. Ich meine, du bist ja auch Influencer und du hast ja. Äh, Achso, dass Leute, die Person auch einen. Die, die Person ja. einen eigenen Manager hat. Der sagt so, dein Vertrag könnte auslaufen. Ich habe hier aber noch ein Angebot. Die würden dir vielleicht weniger geben, aber du hast das und das als Vorteil. Ich würde dir empfehlen, dorthin zu gehen. Dass die so eine so 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 Person für sich haben, das, das fehlt find noch.
0: Dann auch übrigens in dem Moment wichtig. Äh, da wollte ich, das wollte ich vorhin noch einwerfen. dass es natürlich manche Fußballer gibt, wo ich mir denke, da machen diese Transferleistungen, also diese diese massiv hohen Beträge, auch irgendwo, also die sind da sinnvoll, weil du eben nicht nur einen Sportler kaufst, sondern eben wie mit einem Ronaldo zum Beispiel einfach auch eine Marke. So du hast Reichweite. oder so, so einen Slatan äh, Ibrahimovic, einfach der halt einfach, das ist so ein, das ist so ein Name so, den, den kennt sogar ich, obwohl ich, ich, ich mit Fußball, ja, ja. ich habe nicht mal einen Hut auf.
1: Ja, den ich damit oder wenn am Hut du dir ein Bape könnte, holst weißt du? oder so, weißt du, dann weißt du es halt so, okay, alles klar, da schwappt halt auch was über. Die Sache ist aber auch wieder die, ist es dann fast eins zu eins das Überschwappen oder ist es einfach nur noch die Marke der Person, die als wert gilt? Das ist mhm. auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema, weil am Ende ist es ein Handel der Marken. Worauf ich aber auch hinaus wollte, ist, der Fußball hat auch echt dolle Schattenseiten, wo der E-Sport schon meiner Meinung nach Lichtjahre voraus ist. Es gibt beim E-Sport keine Ausschreitungen. Beim E-Sport sitzen in dem, du warst in der ESL äh, ES <lacht> One. Nur im Internet Chat höchstens, ja. Im Chat, und das sage ich immer noch, alle Leute, ganz kurzer Satz da draußen, Leute, nur weil ihr denkt, ihr seid im Internet, ja, lasst es sein. Macht ihr trotzdem, schreibt ihr Scheiße in dem Chat, Entschuldigung, ihr seid Arschlöcher. sowas hat Packs. nirgendwo irgendwo zu suchen. Und die Sache ist aber die, es kann noch nicht sein, dass bei einem Fußballspiel vom FC Magdeburg, als Beispiel, ja, dass... Gasteam mit Sec so viel Security abgeschirmt werden muss in einem gesonderten Bereich. Das kostet Geld. Und der Verein, gefühlt, macht er nichts. Nee, der lebt mit seiner Ultrakultur. Der lebt mit der Kultur, dass der sagt, ja, alles, was auf der Straße passiert, da ziehen wir uns raus, weil da dürfen wir unsere Securities nicht mehr machen. Dafür haben wir Polizei. Wie teuer ist denn die Polizei? Die laufen in Magdeburg, ne, ich weiß nicht, gefühlt anderthalb Stunden zum Fußballstadion in halten den Straßenverkehr auf, die Straßenbahn kommt nicht mehr durch und stell dir mal vor, da ist irgendeiner, der sagt, nee, St. Pauli ist aber auch cool. <lacht> Sorry, da ist das Licht aus. Was soll das? Warum muss es denn Aggression geben? Warum sagt einer zu mir, weil es irgendwann mal auf Twitter so ein kleines Diskussionchen gab mit mir und einem äh, kanadischen Kommentator, den ich sehr schätze, und er sagt, ne, er findet es gar nicht so schlecht, wenn es auch Städte, so wie in, wie in Overwatch, so diese Franchise basierend auf Städten, dass man auch so ein bisschen so seine Wertschätzung hat. Und man auch mal sagen kann, ihr Assis. Finde ich falsch. Paragraph 1 Grundgesetzbuch. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum muss ich in ein Stadion gehen und jemanden beleidigen? Jetzt sagen die Leute, anders ist es doch langweilig. Bitte was? Ohne dich wäre es hier nicht langweilig. Was soll was hat das denn? Wo hat's bei dir in den Windungen aufgehört? Warum muss man hingehen und jemanden beleidigen? Nur dass es das Spaß macht, kann man nicht feiern, dass es das ein tolles Tor war oder dass er das schlecht gefummelt hat. Nein, höchstwahrscheinlich müssen die, die Leute beleidigen, weil im Fußball halt sonst nichts anderes passiert, weil der Ball untergespielt gespielt wird. Wow, es wird mal halt, wann wird's im Fußball spannend, es Richtung Tor geht? Alles andere ist halt nichts. So, deswegen müssen sie beleidigen. Was soll denn das bitte? Oder sich halt aufs Maul geben. Magdeburg spielt gegen den ersten, äh, gegen, gegen Stuttgarter Kickers. Die waren nur mit 70 Fans oder so da. Die haben fünf Krankenwagen gebraucht. Warum? Und der Verein gefühlt macht nichts. Die sagen nicht, gut, ihr, ihr werdet jetzt ausgesperrt. Wir wollen jetzt mal ein Geisterspiel. Ja, das würde für sie ja einen Einschnitt machen. Aber das würde mal was beweisen. Es würde mal sagen, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach alles auf für die Gästefans. Und die anderen dürfen gepflegt draußen bleiben. Weißt du, dass man einfach mal sagt, Leute, mhm. wir wollen keine Gewalt im Stadion. Sie sagen immer, ja, nee, sowas, sowas finde ich, ne, also das finden wir unverschämt und dafür stehen wir hier nicht. Ja, das ist toll, dass ihr das sagt. Was macht ihr dagegen? Was, was macht ihr? Ja, wir haben Security. Ach, Spitze. Aber, macht, aber auch nur, Ende bis, trotzdem nur bis null. Stadiongrenze. Genau, genau. Ach, nur bis Stadiongrenze. Und was macht ihr danach? Was macht ihr, was in den Städten passiert? Es kann doch nicht sein, dass man an dem Tag echt aufpassen muss, wo man hingeht, was man sagt. Es kann doch nicht sein, dass ich bei einem Spiel in Magdeburg-Halle mir einen anderen Zug aussuchen muss. Das ist mir schon passiert. Mir wurde von der Zugbegleitung gesagt, du, die spielen übrigens heute Fußball, du solltest dort nicht fahren. Bitte was? Es ist fucking Fußball. Da rennen die Leute den Ball hinterher, ohne es den Sport Ge zu diskreditieren. Es kann Und doch es sind, nicht sein. Es sind, ja
0: auch nicht, es sind ja auch nicht alle Fußballfans, so, aber es sind ausreichend so, dass man eben dass auch nicht Gefahr mehr sagen kann, ne, dass es, es reicht ja, wenn ein ja. Prozent von den Leuten, die in einem Stadion sind, und ein Prozent ist ja nicht viel. Ne? Wenn man sagt, ein Prozent von den Leuten, die im Stadion sind, sind halt Ultras. So reicht ja schon aus. Reicht ja schon aus, um um gefährlich zu sein oder um um das Ganze einfach in die Scheiße zu reiten. Und natürlich, es gibt im E-Sport gibt es auch Banter und der ja. geht auch manchmal daneben. Und dann gibt's aber auch Sanktionen, dann werden zum Beispiel ne, spielerweise was Homophobus oder einfach straight up rassistisch oder dummes gesagt haben, werden äh, rausgenommen, werden gebancht oder werden direkt aus der aus der Org rausgenommen. Ne? Entweder ja. von der Org selber, also von dem ne, von dem Team, bei dem sie spielen, oder eben von der überliegenden, äh, vom Franchise, also sei es die Overwatch League oder sei es äh, die LCS oder was auch immer. Ähm, das gibt's natürlich im Fußball auch, aber ja, du hast es schon gesagt, die, die Fankultur, es ist anders. Natürlich hast du auch toxische Leute, die im Chat viel Scheiße schreiben, aber A, die, 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 das physische Gewaltpotenzial ist beim E-Sport sehr, sehr viel geringer. Ich weiß nicht, ob es unter anderem vielleicht auch daran liegt, dass es eben auch kein physischer Sport im eigentlichen Sinne ist. Vielleicht ich ist es was, was sich über, über Jahre entwickelt hat.
1: Ich gebe den völlig anderen Grund. Es ist nur eine andere Sichtweise. Die habe ich neulich aber auch für mich erst so ein bisschen entdeckt. So, wir haben beim Fußball, ich habe es eben nämlich schon beschrieben, ne, beim Fußball hast du sehr viel Downtime. Ja, sie passen sich, sie, sie entschleunigen das Spiel, passen den Ball hin und her, versuchen sich strategisch aufzustellen. Da ist unfassbar viel tiefgehende Strategie. Also ich will das positiv reden. Mhm. Nur für den Zuschauer, der sitzt im Stadion und hört halt Töne, weil die Leute äh, und so machen. Und die sind irgendwann schrill und das ist sehr unangenehm und was willst du machen? Außer, da läuft dann ein anderer Spieler, der wird umspielt und dann kommt da so, du piep, du hast verpiept, piep, piep, piep. Um mal die Beleidigung rauszupiepen, dann sitzen hast wir. Hast du an der einen Knopf dafür? Ja, warte, du hast doch in dein. Ge so, so, ja, ist das ist halt Dankeschön. so, dass du an der Stelle so ein bisschen, dass äh, die die die. Warum? Weil es passiert halt nichts. Du hast aber auch nicht die Kommentatoren im Stadion. Das heißt, die haben auch nicht das Entertainment. Sie müssen sich selber entertainen. Beim E-Sport hast du die Kommentatoren im Stadion, die Leute sagen, Nicht, nur im, nicht nur im Stream, sondern genau. auch im Stadion. Die sitzen im Stadion und sie haben gar keine Zeit sich um was anderes. Die, die, die werden gehypt, die werden gewiss vielleicht an einigen Stellen manipuliert, aber es ist auch nichts anderes wie mit einer Band. Eine Band tritt ja auch auf mit gewissen Liedern um eine Stimmungskurve. Also du, du trittst ja nicht auf mit, ah, oh, wir spielen jetzt das, 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 das. Sondern das hat ja alles ein paar Gründe. Du willst ja mal entschleunigen, du willst mal wieder ein bisschen Gas geben. Weil du kannst jetzt, stell dir mal vor, du machst halt de du machst deine Show, das sind drei Stunden nur Geschruppe. Sorry, aber nach einer Stunden kippen die Leute um. So, <lacht> weißt du? Weil sie halt einfach nicht mehr können. So, weiß, das ist, halt das ist schlimmer als jedes Hit-Training so, ja? Ähm, aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Die Leute werden entertained. Sie werden gesteuert positiv. Plus und das hatten wir beim letzten Mal. Du hast es rausge rausgehört mit Machine, der dann halt auch eingreift und in die Menge geht. Und hier haben wir ein ganz großes Controlling von oben. Wir haben eine Steuereinheit, die es schafft, positiv schafft, die Menge so zu so in einem super Licht, in einem in einem, in einem Band zu halten, dass es fair ist. Wo ich immer noch skeptisch bin. Ich finde es geil, was Eintracht Spandau macht. Ich finde cool, mhm. wie sie das Band da mit Big aufgebaut haben. Ich finde auch die Story dahinter, dass sie sich vorher getroffen haben, gesagt haben, wir würden hier eine Organisation gerne aufmachen, wollen wir ein bisschen dieses Derby-Feeling aufbringen, finde ich toll. Jetzt sind sie aber auch am Promoten dieses gegenseitige, ne, wie Hanno, wie er immer sagt, ja, also die Big, die, die Luschen und so weiter, dass das so ein bisschen, mhm. es wird ja auch aggressiver. Ich hoffe, sie haben einen Fallback-Plan, wenn es irgendwann mal zu einer Ultrabildung kommt. Wenn es zu Fans kommt, die nicht wissen, dass das eigentlich ein Marketing Schlüssel ist, den sie aufgemacht mhm. haben, um diese Entwicklung zu fördern. Weil was ist, wenn da was passiert? Stellen die sich hin gemeinsam und sagen, Leute, das, was sie hier machen, ist Schauspielerei, oder nehmen die das mit? Weil wenn sie das zugeben würden, dass das Schauspielerei ist und eigentlich ist Entertainment, würden sie selber eigentlich ihre, ihre Marketing-Story kicken. Mhm. Die Frage ist, machen sie das? Ich gehe eher davon aus mittlerweile, ja, weil sie haben aufgrund der Situation, ich, ich die gerade anhängt, der hat, hat Henno das ja auch sehr schön formuliert, Er hat gesagt, Leute, ich kann euch nicht entertainen, so wie ich es gerne hätte, wenn ich weiß, da geht's es gerade Menschen schlecht. Und ich hoffe, dass sie auch so einen Fallback-Plan haben, wenn es zu Ausschreitungen kommen sollte zwischen Fans, weil die einen meinen, die anderen sind besser, was bei so einer sehr provokanten Art und Weise der Berichterstattung unweigerlich irgendwann passieren wird. Dass da der Vollback-Plan da ist, dass, sie, dass die sich dann mit, mit dem Lenz und mit Hanno und mit Kevin Westphal und wie sie alle heißen, hinstellen und sagen: Leute, wir stehen immer noch eins im E-Sport. Wir, wir sitzen hier zusammen und trinken Bier. Und wir wollen, wenn wir sehen, dass ihr das macht in unserem Namen, gibt's hier, dann, dann machen wir gewisse Sachen einfach nicht mehr. Ich, ich hoffe, glaube, dass es genauso steht.
0: So, also, ich bin der Überzeugung, so wie ich die, die Jungs ja auch ja. privat unter anderem kenne oder auch den Lenz jetzt nicht super privat kenne, aber auch noch auf der ESL kennengelernt habe. Und Kevin und Max ja auch kennen. Also Henno, ähm, ich bin zumindest persönlich der festen Überzeugung, dass es genau so einen Plan gibt. Oder wenn es einen Plan nicht geben sollte, dass auf jeden Fall unter anderem Max auch jemand wäre, der wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar ohne Absprache, ähm, direkt von sich aus einfach ein Statement raushaut und sagt: So, Leute, habt ihr eigentlich, wer hat euch eigentlich ich piep mich jetzt ja. einfach nicht, wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen? Genau. Sondern seid ihr, fehl, fehlen euch wirklich die Gehirnkapazitäten, um zu checken? dass wir uns nicht wirklich prügeln, dass die blauen Flecke aufgemalt sind und dass der komplette Banter, Big und, und Eins, dass das eine Show ist. Und natürlich ist es eine Rivalität, die kann man ja auch haben. Aber alles, was darüber hinausgeht, wo man sich dann so ein bisschen anpöbelt, also da muss man doch wirklich ein Vollidiot sein, um nicht zu checken, dass das nicht ernst gemeint ist. Und es gibt ja auch schon Ultras bei den, äh, bei ja. den Spandauern. Aber die sind halt geil, weil die machen, also ich glaube, die Gruppen, die sich da gebildet haben, ja. die sind sich durchaus bewusst, was normale in Anführungszeichen Ultra-Gruppen im Fußball normalerweise sind mhm. und die sagen so ey, wir sind auch Ultras aber wir äh, prügeln uns halt nicht sondern wir gehen entspannt auf Bock und saufen das Bier leer <lacht> 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 so genau. so eine ja. so ne Ultra sind wir ja ihr könnt uns gar nichts Alter. so und wir und wir schreiben bei Big und das Video ha ihr seid alle ihr seid alle doof ihr Eierköppe. den haben wir es aber richtig gezeigt hier und da gibt es bestimmt auch das eine oder andere faule Ei was dann wirklich drunter schreibt so ja, ja, alle alle Big-Spieler sind söhne so kann man kann man nicht verhindern Idioten es überall aber ich glaube dass ich das A selbst regulieren wird in den Ultragruppen, weil sie eben genau das nicht sein wollen. Also so das, was ich bis jetzt social von den gerade von diesen 5000 spannender Ultragruppen mitbekommen habe, ähm, wollen die das natürlich nicht, weil du machst dich ja auch selber kaputt. Imagine, du willst halt selber im Banter teilnehmen und hast dann einen, der es übertreibt und versaust dir damit die Chancen, eigentlich auch na, aus Spaß ein bisschen rumzupöbeln. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, dass es da, also A, wenn sie nicht sowieso schon einen irgendwo in einem Schrank haben, wo sie dann so ein Glas einhauen, denke ich, dass allein ein Max äh, sehr, sehr schnell an der Tastatur und am, an der Videokamera ist, um da ein Statement rauszuholen. sollte das mal auch, wirklich eskalieren.
1: Ich glaube auch, dass da, ähm, weil wie gesagt, ich kenne ich kenne den den, also ich halte von vom 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 Lens unfassbar viel. Also ich schiebe ihn wirklich auf eine auf eine, auf eine Ebene. Ich habe äh, ich hatte das Glück mal bei dem, äh, da haben wir uns auch getroffen, ne? Bei dem äh, German Esports Summit äh, 2018 mhm. war der, glaube ich, ne? Und da hat er einen Management Workshop gehalten. Mhm. Ey, sorry, ist das ein, wie gesagt, ich ziehe vor ihm den Hut. Und ja, vielleicht sagen jetzt eine wieder auch als Kommentar drunter oder sonst was, oh, der Fanboy, den, ja, tu ich. Der denkt an Sachen, der wäre in seinem Job nicht so erfolgreich, würde er nicht eher sein, wie er ist. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass er selber mit ihnen zusammen was macht. Und tatsächlich, Kevin Westphal, ja, äh, ich habe ihn zum E-Sport gebracht, den Boy, und mhm. ich gehe auch ganz stark davon aus, weil er kennt mein, meine Einstellungen, kannte er schon früher zum Fußball und auch zu dieser Ultraszenerie und so weiter. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der genauso was im Petto hat, weil der kann, der kann auch anders. Und Auf jeden ähm, Fall. Also, wie gesagt, das komplette Team um beide. Der, der ist gar nicht so Weg, doof,
0: so doof, wie er sich hinstellt in den Videos. Ja, wie, ja. Sie,
1: wie sie immer tun. Weil Kevin, Kevin ist, ein, ist ein sehr, sehr, was, was er halt einfach kann, er ist ruhig. Plus, er kann unfassbar gut Schlagzeug spielen und er kann Gitarre spielen und er kann Bass spielen und er kann Synthesizer spielen, er kann irgendwie alles. Also ich habe mit ihm damals im Bandraum äh, gejammt. Er hat, ich, ich war ja ein bisschen mühe im Schlagzeug ähm, und dann hat er versucht, mir ein bisschen immer was beizubringen und es war, war, war eine schöne Zeit, muss ich dazu sagen. Äh, liebe Grüße gehen raus, Küsschen, äh, für dich, Kevin. Ähm, ja, nee, aber nichtsdestotrotz zurück, wo ich auch mal hinaus wollte, ist, viele Leute haben halt auch beim E-Sport so ein bisschen immer dieses, äh, diese Angst, ähm, Jugendschutz etc. Man kann hier wirklich auch mal einfach immer wieder von den Traditionellen die Sache vorführen, wo hat der Fußball eigentlich den Jugendschutz? Weil ganz ehrlich, viele Leute sind erst Consumer, bevor sie eigentliche Akteure werden. Weil ähm, du siehst einen E-Sport und sagst, ah, das ist geil, das will ich machen. Genau das gleiche ist es auch, du siehst den, du siehst den Fußball und sagst, ich würde Fußball gerne spielen. Und nicht, ich habe noch nie Fußball mir angeguckt oder ich weiß halt gar nichts, ich gehe jetzt Fußball spielen. So weißt du, also du gehst, also sehr selten, glaube ich, geht irgendjemand Fußball Ja, wo, bei, bei, bei
0: Videospielen ist es anders, weil Videospiele kriegst du dann eher. Obwohl, na ja, gut, dann kriegst du die vielleicht von anderen Familienmitgliedern und wo, wo haben die die her? Aber eigentlich ja. ursprünglich daher, dass man es gab ja vorher keinen E-Sport. Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt ganz zurückgeht, nicht, ja, vom ach, nur, ganz nur auf, zurück. Oder, oder redest du gerade nur, nur von, von E-Sport-Karrieren? Weil, wenn man jetzt vom, also, wir müssen ja wieder ne, den Unterschied machen zwischen Gamer. Gaming und, und E-Sport. Ja. Ähm, aber ich denke im Endeffekt, ich meine, früher gab es ja keine E-Sport. Also, ganz, ganz früher, als Videospiel gab es ja keine Video. viele keine Leute richtigen haben. E Counter-Strike.
1: -Strike. Du, Counter-Strike, ESWC und so weiter, das wurde alles über den HLTV gelöst. So, dann konntest du halt über, über, über diese ganzen Watch-Server, die mit 128 Slots, konntest du dir das halt über den Spectator angucken. Aber du brauchst ähm, das Spiel. ja nicht, weil
0: du bist einfach, also, das war ja auch ein Kulturphänomen, weil ja gleichzeitig Echt? dann auch gefühlt die ganzen Internet-Cafés aufgemacht haben. Das war bei mir zum Beispiel, ich hatte selber keinen PC damals, das war dann halt, ich bin dann in Hellersdorf, wo ich groß geworden bin, sind wir ins Internetcafé gegangen, hieß das, auch wenn es da keine Internet, gab's gar kein Internet eigentlich, glaube ich, glaub, Ich glaube da gab's nur einen LAN-Server vor Ort. und dann haben wir da halt, äh, CS gespielt. Ja,
1: ich war bei mir in Stralsund im Internet Café Future damals. Oh Gott, das waren Zeiten, was ich da an, an Penunzen gelassen habe, um zu zocken. Es war eine sehr sehr schöne Zeit muss ich wirklich sagen also die hat sehr viel Spaß gemacht und äh, aber genauso ja trotzdem haben dort erstmal irgendwo so ein so ein, so ein Konsum also man man wurde erstmal so dieses angefixt ja guck mal man kann ja auch spielen man hat LAN-Videos gesehen oh würde ich auch gerne mal irgendwann hat auch einmal gesagt ey komm versuch doch mal Counter Strike was ist denn zeig mal ne so dieses zeig mal so und das hat ja mhm. schon gereicht so beim beim Fußball ist es auch so und jetzt stell dir mal vor du gehst halt ins Stadion und der der neben dir sagt ihr alten ja ich hat doch jemand und ganz gehörig, und deine Mutter ist. Genau. So, und das, das, das geht halt nicht so, weißt du? Ähm, ähm, auf der anderen Seite, ja, der E-Sport der e hat auch noch, ein, hat noch einige große Defizite, die er aufholen muss. Das heißt aber auch politisch: einmal diese Sportanerkennung, die Vereine, die, die, die arbeiten unfassbar hart. Ähm, ähm, es gibt, es gibt äh, äh, Lehrgänge für, für, für Trainer. Ähm, also, man, man, man kann schon so eine gewisse Awareness bringen und auch mhm. sagen, Leute, es lohnt sich. Ich habe hier einen Podcast gehalten äh, mit, äh, in Magdeburg, ein lokaler, wo es auch um E-Sport in Magdeburg-Sachsen-Anhalt ging. Und wo es darum ging, na ja, auch in den Vereinen und über, über den E-Sport-Hub, den wir hier haben, es, sie versuchen auch Medienkompetenz zu schulen. Dieses, was E-Sportler sich ab und an aneignen auf Social Media für Hass für, 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 für Hass. Raids zu sorgen. Und das ist nicht nur auf Twitch ein Phänomen, sondern auch wirklich, dass man einfach nur ähm, auf Twitter oder, oder Reddit meint, man sitzt auch hier im Internet als Spieler. Und man kann sich es erlauben, wenn man es schreibt und nicht in irgendeinem Interview, weil die Sanction halt eine andere ist, weil je nach, weil Worte, die man schreibt, können immer irgendwie unterschiedlich ausgelegt werden. Ähm, das ist halt echt, da gibt es da gibt's böse Sachen, aber dafür gibt es Schulungen. Und zum Beispiel Magdeburg steigt auf, damals von der Dritten in die Zweite Liga, und ich sehe einen 18-jährigen Spieler, der wird geinterviewt und, und sie sagt, wie fühlst du dich, wie geht's dir? Und er so, Sekunde, ich muss mal kurz noch das Glas exen, Hat ein riesen Weizenglas und kippt das erstmal hinter. Wo ich mir denke, <lacht> das hast du, hast du jetzt erstmal nicht gebracht im Fernsehen um 15 Uhr. Ist nicht dein Ernst. Was suggeriert das? So, und dann sagt sie, ja, danke. Und die Kamera schaltet noch rein und die gehen in die Spielerkabine. Weißt du, was da alles auf dem Tisch stand? Ich kann die Marken gar nicht aufzählen, die da alle an Rum, Cola und was weiß ich alles auf dem Tisch stand. Was suggeriert das denn? Das ist doch das ist doch irgendwo, ich weiß nicht, ja klar, man feiert den Erfolg, das ist irgendwie richtig, nur vor der Kamera kippt man sich erstmal das Ding hinter. Da hat doch auch irgendwie eine Medienkompetenzschulung nicht stattgefunden. Und es gibt auch sehr viele E-Sports-Organisationen, bei denen das nicht ist. Da gibt es eine große Organisation aus Berlin, die hat ihre Spieler sagen lassen, was sie wollte, ohne einzugreifen. Gibt es einen ganz großen, ich will den Namen nicht nennen, weil das, das ist, das wäre jetzt echt schlimm, aber da, sind, da haben Spieler Sachen gesagt, die waren de facto rassistisch. Und da ist nichts passiert. Da ist der Ligabetreiber hingegangen, so wie du es gesagt hast, so wie Overwatch-Leaks, ne? mhm. haben eine Sanction, haben halt gesagt, Leute, wir denkt dran, wir monitoren das und ihr kriegt die volle Strafe noch ab ihr kriegt dann noch die, die, die Packung. Nur auch hier wieder ist es sehr oft, dass so eine Veranstalter dann auch Angst haben, dann gibt es wieder eine Klage und so weiter. Dann sagen sie sich, ja gut, dann ziehen wir uns raus, weil Klage können wir nicht mit um. Wir sind in so einem sehr freien Feld und da, da bewegt sich ein Anwalt, wenn er schon Klage einreicht in einem, in einem Feld, das können wir nicht gewinnen, bla bla bla. Ja, was, wo ich mir denke... Das, es kann ja halt alles nicht sein, aber da ist der E-Sport noch sehr unprofessionell, wenn es um diese ganzen vertraglichen Situationen geht. Ich finde es, was die Overwatch League macht, sehr stark. Ich finde, früher haben sie Leute, die LEC und so weiter, sehr un, also LCS, als sie noch in, in Europa war, ähm, mhm. ähm, sehr nicht gemocht, weil sie gefühlt keine Emotionen mehr auf der Bühne zugelassen haben. Ja, aber es muss auch nicht sein, dass ein anderer Spieler einen anderen beleidigt. Also, wenn ich zum Beispiel die brasilianischen Spieler in Rainbow mir angucke, ey, die die, die, die schmeißen mit Schimpfwörtern um sich gegenüber. Ja, klar, ich verstehe das portugiesisch, also brasilianisch, portugiesisch nicht, aber ist Pocha ja egal kann ich trotzdem mir übersetzen. Und das ist, so, das ist so ein bisschen wie dieses Cover. Die einen sagen, ja, das ist doch aber nicht schlimm, das bewerben die. Ja, da kommen auch noch andere Sachen, wie, ja, und hier, und komm noch her, du, du, ne, du, und das geht ja nur so. Ist das jetzt richtig? Nein. Nein, ist es nicht. Und ich finde, dafür soll es Strafen geben. Aber es gibt keine vom Veranstalter. Und das sind so Sachen, darf nicht sein.
0: Ich finde auch, dass das tatsächlich was ist, wo man einfach gucken muss. Weil also es ist wirklich so diese, diese Grenze zwischen, wo ist Banter und äh, wo ist es straighter? Aber einfach so, wo bist ja. du einfach so ein richtiger Chat? So Ich muss immer dran denken, hast du dir einmal irgendein äh, Call-of-Duty-League-Turnier angeguckt? Das ist ja wirklich das ist ja wie so eine Call-of-Duty-Lobby in real life. Wie die sich da anfängt, wo ich mir auch denke, Alter, das ist einfach, was ist denn das für ein Bild? Ihr wirkt halt einfach wie die übelsten Höhlenmenschen. Ihr wirkt halt <lacht> einfach wie das Klischee von einem COD-Kiddy, außer dass ihr fucking 21 Jahre alt seid. Alter, Cody, Cody
1: und Braden, reißt euch bitte mal am Pimmel. So. Das, da war doch, war doch mit mit, mit mit irgendeinem Optik, die heißen jetzt irgendwie alle Optik und die haben da irgendwie einen Ableger und da war doch dieses eine Drama, weil sie diese Voice-Dinger mitgenommen haben und die haben sich ja nur, also das war ja nicht mehr schön, was die da an Worte rausgelassen haben, das wo ist ich mir halt dachte, das würde in CS halt, gut, in CS haben sie es ja abgeschafft, dieses äh, Voice-Com reingehen weil es einen ganz großen Grund hatte. Da haben sie sich ja damals ähm, ähm, zu geäußert, das war Nothing. Der meinte, er findet es halt nicht gut, dass man äh, diesen Voicecom stream anbietet, weil alle verstehen Englisch, aber ich verstehe kein äh, Chinesisch. Ich verstehe aber auch kein Französisch. Ich verstehe aber auch kein Portugiesisch und Spanisch und Deutsch. Aber alle verstehen mich. Und das finde ich nicht mhm. gut, wenn ich halt meine Stratz call und alle verstehen mich, aber ich kann die auf die, kann die Spanier nicht verstehen, so, was soll das? Das finde ich richtig. Ähm, aber ich glaube, ab und an ist es auch gut so, wobei ich mir fast vorstelle, dass einige echt professionell sind, aber wie du schon meintest, die sind halt, das ist echt unterirdisch.
0: Also, wie gesagt, diese, diese Call of Duty Videos, das ist, das ist halt wirklich, du guckst dir das an und du denkst halt, so Bruder, glaubst du gerade, dass du noch zu Hause im, im Wohnzimmer von deinen Eltern sitzt oder im Keller und in so einer, so einer Free-for-all-Lobby bist, Diggi? Du bist gerade auf einem offiziellen, Turnier so reißt sich mal ein bisschen zusammen, also, dass man dass man sich auch freut so, dass man auch mal so jubelt und mal lacht ja. oder dass man einmal wenn einer einen Fehler macht mal so so rüberwollt so digi was was war mhm. da denn los? Aber das ist alles die, die Grenze zwischen freundlichen Bänder ist ja auch immer davon abhängig wie sich die Person ja. kennt. Ich meine wenn dein ehemals Teamkamerad oder dein bester Kumpel in einem anderen Team spielt und der whifft seinen Shot auf dich und du nimmst ihn dafür weg, so dann kann man auch mal aufstehen und mal so rübergucken und sagen so ah, Nächste Mal, ne? Das geht doch besser, ist, oder? Ja. Aber das ist, das ist halt so, die Grenze dazwischen verschwimmt zu so sehr und ich glaube, viele Leute wissen eben auch nicht, und da kommen wir wieder auf das zurück, dass, dass manche Leute vielleicht dann, A, nicht wissen, dass viel geschauspielert ist, ja. und man natürlich, wenn man nicht komplette daher ist, wenn man nicht Frank Buschmann ist und über alle Spieler alles weiß, ja, weiß man auch nicht, wie stehen die Spieler miteinander. Ist das ja. jetzt okay, dass der das zu dem sagt? Ich meine, wie gesagt, manche Worte sollten auf der Bühne gar nicht fallen, egal ob man beste Freunde ist oder nicht. So, ich muss auf einer Bühne niemanden huren so nennen, auch wenn ich mir denke, ich bin mit dem groß geworden ich meine das ja. nicht so. Muss ja. einfach nicht sein. Das hat doch nichts genau Es gibt so, so Bänder, wo ich mir denke, da müsste ich wissen, wie ist die Verbindung zwischen diesen beiden Personen um zu wissen, ist das noch okay? Und der kann das, ne, dann muss er auch denken, das kann der aber auch nur zu dem sagen, wenn er das jetzt zu irgendjemand anders aus dem Team sagen würde würde der würde der der den Spruch abkriegt wahrscheinlich zu Recht über den Tisch rüberspringen und dem einen reindrücken soll das ist ne also aber das kann man halt nicht wissen man weiß nicht wie die wie die Interaktionen vorher waren man weiß nicht wie die persönlichen Geschichten sind und deswegen äh, finde ich beim ne, sowohl als Konsument des Banders als auch als äh, Teilnehmender Mensch des Banders es ist sehr schwer und da denke ich mir dann Mach lieber zu wenig ja. als zu viel.
1: Man muss halt wirklich aufpassen, besonders wenn man nämlich auch die Announcements hat und sich das immer anguckt, dass auch als Veranstalter man nicht so ein bisschen blasphemisch wirkt, weil, ähm, oder, 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 so möchte gern. Nennen wir es mal eher möchte gern. Wir wollen helfen, aber tun es dann halt nicht, ne? Man hat ein Riesen-Announcement, wir wollen gegen Toxicity vorgehen, die hat hier nichts, in egal welcher Form, nichts zu, verlo zu verloren. Ähm, und du hast es gerade auch gesagt, man ist kein Wissenschaftler über die Beziehungen der Spieler, wie sie sie miteinander haben. Warum? Hm. Weil der Konsument, der sich das anguckt, kann gerade eingeschaltet haben und sieht einfach nur, wie jemand zu jemand anderem, und ich nenne es jetzt mal, das, was du gerade meintest, als Beispiel, Hurensohn sagt. In Egal welcher Sprache oder sonst irgendwas. Und schaltet wieder ab. Er hat diesen Ausschnitt Hurensohn gehört und sieht, es ist okay, dass sich Profis auch Hurensohn nennen, gegenseitig. Also was macht er? Geht in den Chat und schreibt Hurensohn. Und wird gebannt. Aber der Spieler, der Profi, der auf der Bühne Hurensohn zu einem anderen gesagt hat, wird nicht. Warum? Jetzt kommen sie, jetzt kommt das Beste. Na, wir kennen uns ja. Bitte was? Du musst doch trotzdem daran denken, wer zuguckt. Witz. Ja, das ist genau bitte. das, was ich meine. Du kannst doch so. sagen, du bist nicht gut. Oder oder du kannst doch sagen, ach bitte, komm schon. Das ist doch was anderes, als wenn ich böse Worte sage. Und wenn ich dann als Veranstalter mich mich hinsetze und rumeire und sage, naja, ja, wir wollen gegen Toxicity vorgehen, lassen aber gefühlt alles unter den Profis zu. Und das Krasse ist, komischerweise, auch wenn ich mir Rainbow Six, die NA-League angucke, die ist die provokanteste Liga, die ich kenne. Die Spieler stehen auf, die schreien sich an. Wenn ich mir das Six Invitational, wo das Logo hier dort zu sehen ist, ne, angucke, du, die sind das, aus der aus aus der NA-League, die die Teams, die waren die lautesten und tatsächlich die, die am persönlichsten geworden sind. Es gab auch mal bei Rogue tatsächlich ein Thema, wo ich ein bisschen selber geschmunzelt habe, als äh, Rogue anfing auf einer Karte, die obviously sehr attack-favored ist und auch sehr Attack, sie ihre Attack relativ gut reingebekommen haben, ist Prano aufgestanden und brüllt halt drüber zu den Leuten and you are, you are NA's best? Fragezeichen. So, das war schon so, so ein oh, so ein Shot ins Gesicht. Ja, aber das ist halt okay so, weil ich denke mir so, Am Ende waren sie sehr leise, weil hat trotzdem verloren. Es war aber so ein Thema, ne? Dann wurde es aber immer lauter und es ging immer, weißt du so, also es wurde dann auch von, also es wurde provoziert, es wurde nur von anderen Seiten wieder übertrieben. Ich finde, vielleicht sollte man sowas, und da sehe ich die LEC so, die da gibt es sowas gar nicht. Da wird grundsätzlich sowas gar nicht gemacht. Ich weiß noch, wie das eine Mal ein Interview geführt wurde und ganz hinten im Schatten hast du durch eine Tiefen und Schärfe des Todes auf, um, auf Doom im Universum mal zwei einen Mittelfinger gesehen. Und es hat keine zwei Minuten gedauert, wurde dieser Spieler, ich glaube, das war damals Cloud, nein, sofort gefeint für 12.000 Dollar. Richtig so. Richtig so, ja? Ja. Völlig. Die haben da nichts zu suchen. Und wenn die Leute meinen, ja, in Korea, ach, die sind ja die toxischsten überhaupt, nee, jede, jede Gaming-Community und E-Sport-Community ist toxisch. Untereinander. Weil die Leute trotzdem Alle. immer noch kompetitiv denken. Das ist in der Firma so, auf der Arbeit so, ganz oft, wie viele Leute Backstaben sich, nur um am, am Stuhl des anderen zu sägen, um die bessere Stelle zu bekommen. Ist nun mal so. Ich glaube, dass damit sollte man uns, sollten wir uns abfinden. Dennoch, bleibt nett und bleibt fair. Ich würde zum Beispiel sowas nicht machen, dass ich, an dem, dass ich am Stuhl von einem anderen säge, um meinen Erfolg zu haben. Das bringt mir nichts. Ja, weil am Ende bin ich dann der Böse. Aber wenn jemand das machen will, soll das tun. Ist nun mal so unsere Gesellschaft. Aber dieses mit den, mit den, mit der, mit der, mit der Beleidigung auf irgendwelchen unterschiedlichen Sprach, Sprachen und das zu verteidigen, wir kennen uns ja, oder das ist eine Floske bei uns im Land. Ich gehe auch nicht hin, hey du Ficker, weißt du, sowas was, soll das? Ja, und dann sagen Ey, meine die anderen, Kumpels ja, das und ich sagen das auch, das auch das, immer zueinander das ist auch voll, so. Das, ja, wollte ich gerade sagen, meine Kumpels und ich sagen das ja auch immer gegenseitig zu uns. Hä? Hä? Nein, was bringt mich ich bin noch als E-Sportler auch irgendwo ein bisschen dafür dass diesen Sport zu missionieren. Ich bin noch auch du ich bist habe doch ein auch einen Sportler.
0: Ein, ich muss doch
1: Aufklärung leisten. Ich muss doch auch zeigen, dass das dass wir auch normal sind, dass wir uns gut artikulieren können und ich, ich muss doch Aufklärung leisten. Ich bin noch ich, ich habe doch auch diese, diese, diese schulische Pflicht. Ich muss doch auch didaktisch vorgehen, weil die die, die der Nachwuchs ist auch das, was zählt. Wenn ich die ganze Zeit nur zeige, wie toxisch ich bin, bringt das doch nicht mehr. Entschuldigung, ich bin gerade, ich bin voll im Floh. Ja, deine Stimme wird
0: auch immer höher. Ich dachte mir so, irgendwann, irgendwann können, kommen deine Hunde rein und wundern sich, warum, warum der Marius hier in so hochfrequent Nee, aber ich gehe davor geh da mit, weil ich denke mir halt auch so, das ist. Also, ne, ich, ich, klar sucht sich auch nicht jeder aus, das, das Exempel sein zu wollen und nicht jeder sagt so, ey, ich bin der Missionar. Und, ne, aber A, Geht das einfach automatisch mit einher, wenn du irgendwann ein Pro-Spieler werden willst? Das ist halt leider so. Und wenn wenn du, wenn du damit nicht klarkommst, dann kannst du halt leider kein Pro werden. Tut mir leid. Und B, <lacht> ist auch der einfachste Satz der Welt, aber sei doch einfach kein dummes Arschloch. Genau. Have you, have you tried ehrlich, not being an asshole? So? Kann nicht so schwer sein. Ja,
1: ich... Ich meine, es gab bei uns im Rainbow einen Fabian, der hat es auf, auf der einen Seite auf den Punkt gemacht, der hat gesagt, alle sind immer nur lieb und nett, er wollte halt der Bad Boy sein. Er hat es aber auch an einigen Stellen halt echt übertrieben. Er wurde sehr beleidigend. Er hat auch äh, äh, uns, den deutschen Streamer, angegriffen und ähm, das war auch irgendwo nicht mehr schön. Äh, auf der anderen Seite wurde er tatsächlich von allen Interviews, äh, was Bühnenpräsenz etc. gebannt, weil er wurde, ähm, äh, was, was hat der rausgehauen? Das war auf Major Riley mit Golden Boy im Interview. Erstens gut, Golden Boy es verkackt. Er meinte, ja, hey, Pengu, how are you? Und er so, ich bin Fabian und nicht Pengu. Pengu sitzt da hinten. Das war ein bisschen so, wo ich mir dachte, okay, Ups. mach mach halt mach ein bisschen deine Hausaufgaben. Andererseits kam dann irgendwo die Frage, weil ein Team namens Force gespielt hat, also Forze mit Z, die gibt es auch in Counter-Strike, die waren äh, damals, die sind jetzt zu Pro gewechselt. Ähm, dieses junge, russische, aufstrebende Team hat irgendwie die Leute alle überrascht und zerstört. So, und dann muss, äh, haben sie gegen, äh, wo haben, hat äh, G2 damals gewonnen und musste gegen Force ran. Und dann kam die Frage: Ey, warum, was denkst du gegen Force? Und Fabian so: Ja, alle Leute, die gegen Force verloren haben, ihr seid scheiße. Und dann dachte so, jeder so: Oh, hat er nicht getan. Ja, und seitdem ja, ist er der, nie wieder zum Interview gekommen. Vor allem
0: denke ich mir, das ist, das ist so so pseudo-edgy. Also, wenn du wenn du denkst, ja. ist allein dieser Spruch: Alle sind so nett, ich will der Bad Boy sein. Ja. Bro, Bro, Alter. Oh, wirklich, du, du spielst auch Reaper in Overwatch und bist der, ja. äh, hast, weißt du, dein, dein Name ist so, ein kleines x, großes x, underscore, 420, Edgelord, underscore, großes x, kleines Ja, oder x, du heißt x, halt einfach so nur einer.
1: Barcode. So, so
0: einer bist du, Alter. Ja. Oh. Ja. Ja, das ist, naja, aber gut, wenn man es nicht anders schafft, rauszustechen, dann äh, muss man das eben probieren, so anzugehen. Das ist ja, das ist ja ein ganz anderes psychologisches Thema, ne? wenn wir jetzt ja. anfangen, also da machen wir ein großes Fass auf, aber da ist ja theoretisch, warum machen Leute sowas? Keine Ahnung, weil sie Aufmerksamkeit brauchen, weil sie traurig waren, weil sie auch eigentlich nur geliebt werden wollen, ja. Mm, ist halt das
1: das Ding ist bei Fabian, er hat das immer als Banter genommen und ähm, nachdem die gewonnen haben oder auch verloren haben, war er ein ganz anderer Mensch. Also es war bei ihm nur reines Schauspielern. Er hat dann am Ende gesagt, die sind unfassbar stark, die waren, die waren Gegner, wir waren nur besser gerade in dem und dem Zeitpunkt. Sie hatten uns dort oder wir hatten halt einfach die Strategie raus. Und er ist auch zum Beispiel, als die das erste Mal gegen ein brasilianisches Team gespielt haben, sind sie quasi Pre-Interview, ne? Sig aus Brasilien, der einzige von diesem Team, die, der Englisch sprechen konnte und Fabian. So der 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 Host Matt Andrews fragt Fabian, so wie ist es für dich hier so auf der Bühne zu stehen und Fabian sagt, das ist immer cool, gegen das zweitbeste Team der Welt zu spielen. Das war der erste Spruch, <lacht> wo ich mir dachte, geil, ja. Aber das Damit ist wieder, das ist wieder, das, das ist ein war, anderer Satz als zu sagen, alle die gegen die verloren und sind scheiße. So. Das ist zu übertrieben, aber das, das war ein, so ne? geil, ne? Und dann irgendwann kam äh, zu, glaub, Sig war halt damit zerstört. Da der, der, der muss man auch sagen, waren so seine Englischkenntnisse, die ihn nicht mehr ran, ran gelassen haben in diesem Banter, ja, um das, überhaupt das noch was halt zu führen. Fabian Mist hat ihn dann, halt ja. schon, hat dort schon diesen Face-Off gegen Wladimir Klitschko gewonnen, so, aber, aber hat ihn halt einfach geslappt. Und dann haben sie sie halt einfach nochmal 2-0 überfahren im Finale und da war das Thema so oder so erledigt. Was krass war, war dann, haben sie nochmal gegen sie gespielt und haben verloren. Und dann kommt Fabian auf die Bühne und hat gesagt, Sig, ich habe es dir schon immer gesagt, irgendwann werdet ihr gegen uns gewinnen. Und ihr habt's getan. Fantastisch. Und da dachte ich mir, cool. Aber dann irgendwann diesen, diese, er hat halt quasi immer versucht, die Grenzen weiter auszuloten und wurde immer krasser. Ich meine der, der war ja schon mal von Interviews gebannt, weil er zu, zu böse war. Aber mhm. dann, dann irgendwann dieses all, um, all, all teams that played against force and lost, their shit. So. Und das war einfach too much. Finde ich auch, weil das greift halt wirklich an. Da muss man, hätte man ein bisschen, ich glaube, da hat irgendwas zu krass ausgesetzt und ähm, seitdem war er auch raus. Man hat es auch gemerkt, das hat eben also, das, das hat auch so ein bisschen seiner, sei, hat ein bisschen der Persona wehgetan. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, es gibt Situationen, die kann man machen und es gibt äh, Punkte, wo man einfach mal überlegen sollte, ha, jetzt lieber mal die Fresse halten, anstatt irgendwas zu sagen.
0: Das ist in dem Fall, glaube ich, auch generell, ja. den, den Tipp könnt ihr euch auf das Leben mitnehmen, ne? Ja. Vorsicht, aber lieber nichts sagen. Ja. Außer bei E-Sport-Calls, da lieber zu viel callen, ja? Ja, nicht, ja. nicht, dass am Ende einer sagt, oh, ich hab den ja kommen sehen, aber ich dachte ich wollte es jetzt nicht callen, weil ich dachte, ja, das ist, ist klar. Nee, nee. Die besten Man kann sind immer, ich hab' ihn doch gecallt. <lacht> ja, na gut, wenn du es wirklich gemacht hast. Nee, oder, aber oder am äh, wenn, ist, hier
1: da drüben ist er. Ja, wo?
0: <lacht> aber wenn es nicht um ja, Shortcalls geht, ja, <lacht> ja. dann äh, when, when in doubt, halt die Schnau. Ja, genau. Könnt ihr euch direkt so auf dem Unterarm tätowieren lassen. Auf Fall, das
1: sind. C Frodo. Aber, aber dann spiegelverkehrt, damit man, wenn man ein genau, Spiegel guckt, genau. man selber lesen. Ganz kann. ganz wichtig ist aber das C mit, deinem, mit deinen Initialien hier am besten. Mit drunter. Oh ja, so über die, über die, die Augenbraue. Ja, ja, genau. Ja, nee, Großteil. unter die Augenbraue, die muss immer rasiert äh. werden. Ja. Uh, ach so, damit uh. du sagst,
0: oh krass, von wem ja, ist denn das Zitat? Genau, und holen die, so, die Leute so einen Pocket-Rasierer <lacht> raus? Genau, genau. Oh, das wäre das wär voll der coole... <lacht> Warum ist das gerade so von wegen so, hey, kann ich deine Nummer haben?
1: <lacht> Oh, ey, Alter, Und da muss das ja wieder nachwachsen. Und du hast jetzt halt dieses oh, Tattoo dieses
0: Großartig, ja. Großartig, hier oben läuft. Wenn mir irgendwann die Haut ausgeht, um mich tätowieren zu lassen, dann halt. Ja. Gibt ja schon genug Leute, die sich quasi unter die Haare tätowieren lassen und dann einfach, ne, wenn sie irgendwann eine Glatze haben, sieht man es, aber unter die Augenbraue. Ich weiß nicht, vielleicht hast du unter deinem Bart auch ein Tattoo. Vielleicht nee. ist da gar kein Kinn, sondern nee. einfach nur ein Tattoo. Ich,
1: ich, ich stehe aber voll auf Tattoos und ich würde gerne eine Halskrause haben, weil ich kann die unter dem Bart verstecken.
0: Stimmt, ja. Actually smart. Weißt du, andere Leute lassen sich so bis zum, ja. äh, bis zum Handgelenk tätowieren, ja. damit man notfalls die Jacke noch drüber ziehen kann das, und die ganze Chest voll und du einfach unterm Bart noch.
1: Das finde ich, find ich aber tatsächlich, ich würde auch immer nur bis zum Handgelenk, ich mag es nicht, wenn die Tattoos hier bis vorne aufs, auf, auf, auf die, die Handfläche gehen oder hier rein, weil das irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich find, wenn ich es verstecken kann, finde ich es cool. Und ich finde, das ist wie so ein rundes Abgeschlossenes. Da bin ich zu symmetrisch. Weißt du, wenn ich dann hier ja, noch nach vorne eine, gehe, in der ja Hand, ja dann fehlt das irgendwie so, da, da kommt mein Monk raus. Dann mache ich lieber hier wirklich. oder ein Stück noch nach hinten, sodass, wenn das Hemd ist, und dann kann man hochkrempeln und die Leute, mm, interessant. Weißt du, so <lacht> oh, Yakuza. <lacht> ja, das ist halt also, schon... Ich find, also du
0: meinst, du kannst, du kannst in Japan quasi noch äh, offen auf der Straße rumgehen und zumindest... Wenn du, mit, wenn du mit einem Skinsuit, äh, Quatsch, mit ja. einem Diving-Suit äh, in so einen Onsen reingehst, darfst du auch baden gehen. Du darfst den ja, genau. Ärmel nicht hochkrempeln. Ne? Genau, ja. Geht immer nur ja. im Hemd baden.
1: Die machen ja eigentlich auch nur öfters bis hier. Ja, also stimmt. Die machen nicht den Arm. Die gehen ja bis hier und haben hier frei, so sodass quasi ein bisschen offen tragen können. Kannst du ja, kannst, kannst, mhm. deinen Ärmel ein
0: bisschen hochkrempeln und mhm. dein Hemd in der Mitte offen lassen. Richtig, ja.
1: ganz genau. Ach Mensch, schöne, schöne, schöne Sachen.
0: Gut, 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 dass wir das geklärt haben. Also wir, wir beide hätten prinzipiell ein Problem, wenn wir irgendeinen. Obwohl es gibt, glaube ich, auch für Touristen mittlerweile Bäder, wo man auch. Tätowiert ja. Rein darf. Ja. So. Wie ihr jetzt natürlich wisst und auch letztes Mal schon angesprochen, gibt es natürlich zu Ende des, äh, zu Ende, zum Ende der Folge, so rum wird ein Satz draus, äh, den Tierfakt. Und ich habe natürlich einen, den habe ich sogar ein bisschen mehr recherchiert noch, aber der Marius hat auch einen. Und dementsprechend würde ich, würd ich dir als Gast vielleicht äh, den
1: Vortritt lassen. Tatsächlich ist es äh, äh, dazu gekommen, dass die, dass Fingerabdrücke von Koalas sind so nah und fast Unver also fast gar nicht zu verwechseln mit den menschlichen Fingerabdrücken, dass sie bei Untersuchungen schon zu Verwirrung geführt haben.
0: Ich glaube, den hatten wir schon. Den finde ich aber geil. Ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe so viele Tierfakte gelesen, dass ich auch nicht mehr weiß, ob wir die hier hatten oder ob ich die privat verteile. Aber selbst denn, ich finde, den kann man auch noch mal sagen. Und ich habe auch einen Ding, jetzt kann ich aber einbringen und den hatten wir eventuell sogar auch schon. Auf jeden Fall kennst du ihn schon. Aber ich habe noch weiter, noch weiter recherchiert. Und zwar ist der, der Standardfakt ist, dass äh, Faultiere nur einmal in der Woche, also so alle fünf bis sieben Tage, auf Klo müssen und dazu aber auch vom Baum runtergehen. Und äh, einer der Gründe, warum sie das nur einmal machen, ist natürlich unter anderem einfach, weil ihr Metabolismus so funktioniert. Die sind ja auch nur so langsam, weil deren komplette Diät quasi ja nur aus Pflanzen besteht. Und ich meine, wenn ihr den ganzen Tag nur Pflanzen essen würdet, würde ihr wahrscheinlich irgendwann umfallen. Dementsprechend haben die gesagt, okay, Metabolismus, äh, Körperbewegung muss halt auf die Ernährung angepasst werden, anstatt einfach ein bisschen mehr Protein zu essen und sich ein bisschen schneller zu bewegen. ne? Aber deswegen. Und äh, die gehen halt vom Baum runter und das ist super gefährlich. Und 50% der Tode, die so bei Faultieren eintreten, passieren tatsächlich, während die Kacken gehen, weil sie dann eben vom Baum runter sind. Das ist für die auch körperlich so anstrengend, mhm. weil das, das passiert damit einmal, das ist dann einfach alles raus, der Bauch fällt quasi ein ja, die verabschieden sich dann auch von einem Drittel ihres Gesamtkörpergewichts, ähm, ja, dass, äh, dass sie danach dann erstmal wieder schlafen müssen. Das ist der ja. Fakt. Und sie machen, sie machen so einen kleinen, so einen kleinen Dance-Move irgendwie. Also, wenn ihr mal, wenn ihr mal Sloth-Poop-Dance eingibt bei YouTube, dann seht ihr so, die, die shaken so ein bisschen mit dem, keiner weiß genau warum, was da los kann, oder ob die ihre Bowls irgendwie an, anmotivieren müssen, dass da was rauskommt. Ich weiß nicht. Aber die machen so einen weirden kleinen Happy-Dance und die lächeln dann. Die sind dann glücklich. Sie sind wahrscheinlich vor allem glücklich, weil sie wissen, okay, ich sterbe jetzt nicht.
1: Ich muss jetzt, ich habe gerade noch einen gefunden und ich finde, ich musste gerade super... Hau raus. Kängurus können nicht furzen. Was? Kängurus können nicht Aber forzen. warum nicht? Das ist, das ist halt ein Fakt, der steht jetzt hier, das müsste man googeln, warum das wusstest, so ist, aber sie können nicht furzen.
0: Wusstest du eigentlich, dass die Kängurutaschen in? Also ich habe ja immer gedacht, das ist quasi wie so eine Hautfalte, aber mit nee. Fell innen drin. Die sind offen innen drin. Ja. Alter, wie ja. eklig ist das? What the fuck? So, ich dachte so, die kleinen Kängurus, deswegen, die werden ja da anscheinend auch einfach reingeboren oder so, ich weiß nicht. Ja, aber so, und, und ich imagine, du bist so als kleines Känguru, du willst in deine Fellhöhle rein und so, oh, Mutters Gedärme, cozy, äh,
1: das ja, das ja das, mir das, ich, ich hatte auch noch einen zum Känguru besonders wenn die klein sind aber den den finde ich jetzt nicht aber da gibt's äh, da gibt's wie gesagt da gibt's äh, sehr schöne und ich glaube du wirst noch so einige tolle haben ich fand das nur mit den Fingerabdrücken von den Koalas sehr interessant das ist halt sogar, einfach krass dass sie wenn man sich das überlegt dass sie die gleichen Fingerabdrücke haben also so ähnlich dass sie verwechselbar sind und das schon bei bei äh, ähm, Untersuchungen zu zu irgendwelchen Verbrechen zu Verwirrung geführt hat aber wie cool Aber ich, ist das denn? Da
0: habe ich letztens gelernt, weil man denkt ja immer so, ah, Fingerabdrücke sind ja so einzigartig. Ne? Wenn dein Fingerabdruck irgendwo drauf ist, so, dann bist du halt überführt. Nee, weil es tatsächlich sein kann, dass einfach, ich meine, die, die vergleichen ja nicht mal den kompletten Fingerabdruck, sondern da werden ja auch immer nur so Teile verglichen, ohne ja, Punkt, zu sein. Ne? Aber ähm, es gibt halt Fingerabdrücke, die einfach in manchen Bereichen gleich sind. Also auch wir beide könnten vielleicht an einem bestimmten Punkt am Finger einen ähnlichen, wenn nicht sogar Welche? fast identischen Fingerabdruck haben, dementsprechend ja. Muss es also nicht mal ein Koala-Bär sein. Aber ja, wenn die dann quasi auch noch in bestimmten Bereichen ähnlich aussehen, kommt es eben dadurch, ne? weil wenn man sich jetzt denkt, oh, haben die halt wirklich so Menschenfinger Nee, da sind einfach bestimmte Teile der Fingerabdrücke.
1: Sind da gibt es Spezialisten für tatsächlich, die sich Fingerabdrücke äh, angucken und die äh, vergleichen. Es gibt auch Algorithmen mittlerweile, also digital, aber es gab tatsächlich einen Ausbildungsberuf bei der Polizei, ähm, die sich die ähm, ähm, Fingerabdrücke angeguckt haben und immer, du musstest eine Minimum Anzahl an Gleichheiten von zwei Fingerabdrücken haben, um zu sagen, hm. das ist der gleiche. Also das das, das, das musstest du haben. Das finde ich auch interessant. Also, und selbst äh, dann ist äh, es
0: nicht mal safe, ne?
1: Ja. Oh, nee, das ist derselbe Finger, so rum. Ach so, aha. Der, der, der gleiche, ja, aber derselbe Finger. Also, ähm, dann wäre es dann wär's ab einem gewissen Punkt dann wirklich safe. So. Also, wenn mhm. die wirklich eine bestimmte Anzahl an Markern haben, die ähnlich sind, also die wirklich so sind, okay, nee, das ist der, das ist der, das ist der, oder Unterschiede, wenn sie sagen, nee, dann, dann haut es halt auch nicht hin. Das finde ich halt auch, ich muss dazu sagen, finde ich, ist ein sehr, sehr faszinierendes Thema.
0: Forensic Science äh, gibt es auch ein gutes Piece von John Oliver drüber. Es gibt eigentlich über alles ein gutes Piece von John Oliver. Also, ja. Aber auch das Forensic Science Piece kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Und was ich euch auch ans Herz legen kann, ist, äh, Marius Lauer im Internet zu besuchen. Eigentlich überall zu finden auf äh, Twitter oder auch einfach auf verdipones.de. Verdipones, hm. Verdi wie Verdi. Ja. Ihr wisst schon, und die Gesellschaft. Und, und Pones wie Pones, P-W-N-Z. Wie Pony, aber anders. Und äh, Rice findet man auch, man muss einfach nur, ne, einfach nur rock, it, rock it sein. Ach so, risewithers.gg. Richtig. Falls ihr also äh, da draußen auch mal ein bisschen nach oben getragen werden wolltet, die eine oder andere E-Sport-Veranstaltung auf die Beine stellen wollt oder vielleicht einfach mal ein bisschen was lernen wollt von den Besten oder einen Mann mit schöner Glatze <lacht> und Vollbart sehen wollt, dann seid ihr da, auf jeden Fall richtig. Geil. Marius, dann vielen Dank, dass das auch vor allem so gut geklappt hat, äh, direkt hier im Anschluss, Folge 2. Also nicht im Anschluss, na, wir haben ja schon festgestellt, wir haben das an einem anderen Tag ja, aufgenommen. Genau. Richtig? Wink, wink. Ja, ja, ja. Oder auch ja, ja. nicht wink, wink. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Das, ja. das, das könnt ist ihr die, entscheiden, nächste, ja. die nächste große Pole. War es der gleiche Tag, was er natürlich Wir werden es niemals herausfinden.
1: Ja, die können Stimmt. jetzt wahrscheinlich Vergleiche machen. Das ist ja auch mit Bild, ne? Und dann können sie gucken, okay, wo, 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 wo nee, ist, ist im, es ähnlich, wo ist es nicht? Ist er rasiert gewesen, nicht. ist er nicht rasiert? Wer weiß.
0: Ist das hier vielleicht eigentlich die erste Folge, weil die Sonne anders steht? Und, wir und die, haben die andere Asten. die zweite? Das wäre ja mal geil.
1: Oh.
0: oh. Also, findet ihr es selber raus. Wenn ihr die Anfangsbuchstaben von allen äh, bis jetzt veröffentlichten Gamefaces-Folgen aneinander reiht, kommt, glaube ich, g raus. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Oh, oder Frodo oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder was ganz anderes. Schreibt es mir gerne auf Twitter, at und im Hashtag Gamefaces. So, jetzt aber. Marius, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es das heißt Gamefaces Folge 83. Wusste ich überhaupt nicht überlegen, wusste ich direkt so. Tschüss, bis dann. Game Faces, powered by Blue.